0: Первые лица. Наш гость Александр Юрьевич Устинов, глава городского округа Краснотуринск, тоже северный э, округ. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, а как вы стали э, главой городского округа? О вашей биографии, можно сказать. Потому что, как мы уже установили, знаете, оно у всех очень разное, и главами не рождается, да, главами не становится. Как это произошло в вашем случае?
1: Ну, я свою трудовую деятельность начал в 1993 году, э, пришел работать на карьер кирпичного завода э, руководителем. И в 2001 году, э, проработав 8 лет, перешел работать в администрацию городского округа председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства, э, ну, транспорта, связи, энергетики и природопользования. Mm -hmm. э, в 2003 году стал заместителем главы по жилищно-коммунальному хозяйству и проработал практически до 2011 года в этой должности. То есть полностью изучил город, его инженерную инфраструктуру, ну и, понятно, все вопросы связанные с содержанием, эксплуатацией, а вообще жизнью города и поселков. Самое главное, наверное, это то, что в 2011 году я перешел работать в Министерстве энергетики ЖКХ Свердловской области, был руководителем отдела тарифообразования, экономики и развития тоже жилищно-коммунального хозяйства у нас как раз... Работал по 185-му федеральному закону, который позволял регионам привлекать средства фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства на ликвидацию аварийного жилищного фонда, на капитальный ремонт многоквартирных домов. И в 2013 году принял участие уже в Краснотуринске в выборах главы городского округа, народных выборах. И получил 45% голосов жителей, которые приняли участие в голосовании. В 2017 году был переизбран Думой городского округа Краснотуринск, то есть я уже э, в данной должности нахожусь э, шестой год mm -hmm. и работаю по настоящее время.
0: Хорошо. Сейчас реализуется, мы немножко по-другому сейчас построим наше общение, чем с предыдущими гостями Сейчас реализуется программа пятеретка развития у нас в регионе, да, вот, которую поддерживает губернатор в частности Можете немножко рассказать о том, как в Краснотуринске, в чем конкретно эта программа реализуется, каким образом?
1: Вообще программа очень своевременная, очень нужная И спасибо Евгению Владимировичу, что он дал старт этой программе все конкретно. Разделили на пять блоков, в каждом блоке по пять проектов основные самые направления, которые необходимы, наверное, каждому жителю, не только Свердловской области, а вообще Российской Федерации, наверное, вообще каждому жителю. Ну, возьмем самый, наверное, такой животрепещущий тема, это здравоохранение. У нас межмуниципальный центр, который обслуживает несколько муниципальных образований Северо-Свердловской области. И, конечно же, пять направлений, которые есть в этой сфере здравоохранения, они реализуются у нас на территории. Ну, первое, что хочу сказать, мы э, очень усилились по диагностическому оборудованию. А, второе, мы на себя взяли определенные обязательства по э, диспансеризации людей, э, по вообще э, пониманию и объяснению, для чего это нужно сделать, и делаем больше профилактику, э, делаем больше упор на профилактику здорового образа жизни. Это все взаимосвязано, то есть нельзя разделить как бы, лечение, профилактику, это все должно быть как бы, вместе и в комплексе. Вот это у нас решается. Конечно, неотъемлемая часть – ремонт, и, конечно, неотъемлемая часть – это новые машины скорой помощи, которые необходимы всем. Это санитарная авиация. Это очень-очень большой комплекс вопросов. Mm -hmm. Сфера образования. У нас будет построена школа, новая полностью, которая закроет полностью проблему, и у нас дети не будут учиться во вторую смену. Это ремонты детских садов капитальные, причем не просто Текущие ремонты какие-то. Именно конкретно полностью выселяем детей, переводим их в другие детские сады, выселяем тех, кто занимается воспитанием детей. То есть и никто краской не дышит другим Никто славы. краской не дышит в процессе ремонта полностью на год практически мы это здание капитально ремонтируем. Вот мы уже второе здание капитально отремонтировали в прошлом году и сейчас будем планировать третье здание. Но сейчас мы пошли дальше. Мы выкупили у собственника, когда в свое время еще детские сады переводили во всякие конторы, во всякие офисы. Мы сейчас приобрели в муниципальную собственность данное здание. И сейчас точно так же, благодаря пятилетке развития, начиная с 2020 года, мы это здание будем превращать в новый детский садик, но уже не двухэтажный, а трехэтажный, на 280 мест, как раз в самом густонаселенном районе заречного города Краснотуринск. Вот это, наверное, самый показательный момент, и его главные жители ждут. Не буду говорить про благоустройство, это у нас городская среда, это набережная, которую мы сделали в три этапа, и здесь, конечно же, тоже только концентрация усилий Федерации, области и муниципалитета и внебюджетных источников позволила нам реализовать этот, на первый взгляд, вообще амбициозный и невыполнимый проект но мы его за три года сделали. И я очень рад тому, что у нас то получилось.
0: Такой вопрос. Мы примерно понимаем, из чего формируются бюджеты городов. Это, собственно говоря, отчисление предприятий и налог на доходы физических лиц и межбюджетные трансферты, в частности, в нашем регионе, за которые вам приходится также биться, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к первому самому пункту, отчисление предприятий. Кто пополняет казну в Краснотуринском?
1: Бюджетная система, она у нас сбалансированная. И Министерство финансов Свердловской области не считает бюджет Свердловской области. В бюджет Свердловской области входит в том числе и бюджеты муниципальных образований, в том числе и бюджет Краснотуринска. И этот бюджет сбалансирован. Отчисления предприятий, организаций, в том числе и бюджетных учреждений, тоже отчисления заработной платы. Это все поступает в общую казну, которая потом формируется из этих отчислений и в небюджетных источниках в том числе. Конечно же, бюджет муниципалитетов на сегодня состоит из э, Основной источник доходов – это налог э, на доходы физических лиц, процент от этого налога, это налог на землю и налог на имущество физических лиц. Mm -hmm. Вот это основные налоги, которые пополняют казну. Конечно же, ну, я приведу пример, просто наш бюджет более 2 миллиардов рублей годовой, из которых 600 миллионов практически около этой цифры – это собственные доходы. Все остальное – это областные трансферты, субсидии субвенции И мы понимаем, что на каждое полномочие, которое имеет муниципалитет, либо э, Свердловская область делегировала эти полномочия на уровень муниципалитета идет финансирование прямое на конкретные мероприятия. Поэтому здесь э, нельзя рассматривать отдельно бюджет муниципалитета от бюджета Понятно, понят, регионального. Резонно, резонно.
0: Но тем не менее, какие предприятия у вас э, есть, э, что является? Мы ну, же знаете, Урал опорный край державы, вот на что опираемся?
1: Краснотуринск при населении 62 тысячи человек, это вместе с поселками, на сегодняшний день входит в десятку муниципальных образований, пополняющих казну муниципалитетов и Свердловской области. Это, конечно же, Богословский алюминиевый завод в первую очередь, это, конечно же, золото Северного Урала группы компаний «Полиметалл», это основные налогоплательщики, это линейное производственное управление магистральных газопроводов, это, конечно же, Богословское у УГМК «Холдинга», это вот основные предприятия, которые есть. Но на сегодня, если говорить про занятость населения, то 25% у нас занято у индивидуальных предпринимателей и в малом бизнесе. Это, я считаю, хороший показатель, и хотелось бы его довести выше 35%. Вот мы перед собой сейчас ставим эту задачу.
0: А каким образом планируете это сделать? Нужны ведь серьезные меры по поддержке малого и среднего бизнеса? Для этого.
1: Мы единственная территория опережающего социально-экономического развития в Свердловской области, и у нас чуть-чуть больше механизмов поддержки малого бизнеса и предпринимательства на территории благодаря фонду развития моногородов. Хочу сказать, что это тоже комплекс вопросов, это и обучение, это и вопросы, которые связаны с тем, как объяснить людям, что стать предпринимателем это не страшно, не зазорно, это хорошо начать свое дело. Это большой курс э, школьников, большая-большая э, ну, очень работа. И, конечно же, механизмы поддержки, как новых предпринимателей, так и действующих сейчас предприятий. Это как эллиготирование, как компенсация э, процентов по займам, э, это какие-то невозвратные э, гранты. Ну, это очень большая такая работа, которую мы комплекс, также делаем. Да. Это целый комплекс mm -hmm. вопросов, которые решать... И нужно понимать, что нет универсального механизма выращивания предпринимателей. Это сугубо индивидуально, как и от территории, так и от покупательской способности населения. Есть у населения средства, они будут их тратить на предпринимателей. Если предприниматели могут дать то, что хотят люди, то, соответственно, получится вот эта связка. Если этой связки нет, то, ну, к сожалению, предпринимательство не будет развиваться динамично так, как это, понятно, развивается в Екатеринбург.
0: Проложая тему предпринимательства, сейчас очень модная есть такая штука, концессия или государство-частное партнерство, у вас это применяется?
1: Как раз мы школу планируем построить по муниципально-частному партнерству, по этой схеме. Сейчас мы полностью проработали этот механизм вместе с Министерством финансов, с Министерством образования, с Министерством строительства, с корпорацией развития Среднего Урала. И, конечно же, здесь у нас идет застрельщиком Министерства инвестиций и развития Свердловской области. На сегодняшний момент к нам вышел застройщик с частной инициативой по начале строительства школы. И сейчас мы согласовываем моменты концессионного соглашения, чтобы уже в течение 40 дней нам его заключить. И планируем с 2020 года начать строительство новой школы.
0: Хорошо, Те самые, та самая инвестиционная площадка получается у вас. Но, насколько я понимаю, планируется что-то, наверное, и дальше, но пока об этом, наверное, преждевременно говорить, да?
1: Так как мы территория прежнего социально-экономического развития, это дает определенные плюсы и бонусы. Мы чуть лучше, чем другие муниципалитеты с экономической точки зрения привлекательности. Но наш огромный самый минус, то, что мы далеко от города Екатеринбурга, это 400 километров. Географическое расположение, суровый климат, это те как раз минусы, которые не позволяют предпринимателям и крупным инвесторам заходить на нашу территорию. Ну, прямо скажем честно, они не хотят к нам ехать, потому что лучше Западная Россия, лучше Татарстан, теплее, лучше, логистика интереснее и все остальное прочее. Поэтому мы пошли по пути совместных предприятий с теми уже существующими предприятиями, которые у нас есть. Яркий тому пример это Богословский кабельный завод, совместное предприятие Русал и Элка кабель которые уже вышли на 80-процентную мощность, и к концу этого полугодия выйдут на 100 мощность выпуска кабельной продукции. Второе предприятие – это у нас китайские наши партнеры, которые выпускают, ну, как бы смешно не звучало, палочки для мороженого. Но 7% всех, всех палочек для мороженого выпускается на сегодняшний момент в городе Краснотуринске. Конечно, это не продукт с высокой добавленной стоимостью, это полуфабрикат, который потом уезжает в Китай, там дорабатывается, его уже там продают. Но 80 рабочих мест, постоянная заработная плата, высокая, хорошая. И это еще один шаг к тому, чтобы люди понимали, что у нас есть постоянные рабочие места. Потому что основная проблема как раз наших городов – люди уезжают.
0: Об этом мы еще поговорим, в том числе, как удержать людей. Напомню, с нами сегодня Александр Юрьевич Чустинов, глава городского округа Краснотуринск. Мы прервемся для блок реклам продолжим через пару минут. Первые лица. Это радио правда», марафон глав и день местного самоуправления, в том числе, вот мы сегодня отмечаем. С нами, напомню, Александр Юрьевич Устинов, глава городского округа Краснотуринск. Так вот, возвращаясь к вопросу об оттоке людей, я думаю, что это проблема или головная боль, или, во всяком случае, та ситуация, с которой сталкивается любой глава, ну, наверное, небольшого города. Да и больших тоже в Екатеринбурге, поверьте, тоже есть отток населения, куда? В Москву, естественно. Да? Ну, наверное, вот такие вот миграционные процессы. Скажите, пожалуйста, что делается для того, чтобы людей в городе оставить?
1: Это очень сложный вопрос, это очень большая программа, и это работа, которая постоянная. Хочу сказать, что, конечно же, все тянутся в центры. То есть, грубо говоря, Сыргеля едут в Краснотуринск, потому что мы центр Севера Северного управленческого округа. Из Краснотуринска едут в Екатеринбург, потому что это региональный центр из Екатеринбурга, едут в Москву, либо в какой-то другой регион, который считается лучше. Хотя я считаю, что Свердловская область, она сама по себе индивидуальна и очень хороша, и привлекательна с точки зрения предпринимательства, и культурного, и спортивного развития. Но люди почему уезжают? Причины разные. Если взять город Краснотуринск, у нас, конечно же, была основная причина, и основной отток у нас произошел в 90-е годы, когда у нас э, было позволено немецкому населению, которое в свое время было депортировано на территорию Краснотуринска, уезжать... Немцы э, по Волжье. Э, да, немцы mm -hmm. по Волжье. Э, и, соответственно, с немцами по Волжье уехало несколько тысяч человек из города Краснотуринска. Э, вторая проблема и причина, которая есть, и над, над которой мы работаем, в том числе и в сфере здравоохранения, в том числе и в пропаганде здорового образа жизни, это естественный уголь населения. У нас порядка 30% это пожилое население, порядка 30% это молодежь. То есть примерно 33 на 33 на 33. Но очень сложно удержать молодежь, потому что понятно, что они хотят туда, где конкурентоспособность, туда, где досуг и туда, где комфортная городская среда. Плюс ну они и... Плюс они еще более мобильны. Плюс они еще более мобильны Сейчас никто не привязывается к месту. Сейчас можно дистанционно работать спокойно в любой точке мира, и получать э, те необходимые средства для э, себя и для своей семьи. Поэтому мы в первую очередь для себя поставили задачу это комфортная городская среда. Первое, что мы начали, это восстановили центральную улицу, убрали из нее все рекламные щиты, восстановили все фасады и занялись ее озеленением. То есть мы открыли улицу, как она была раньше в 50-60-е годы, придав именно естественный, первоначальный облик города Краснотуринского. Он строился питерскими архитекторами, широкие 40-метровые улицы, большие сталинские ампирные дома. И вот мы как раз вот этот процесс закончили в прошлом году. Конечно же, это наша набережная. Вообще тот город, где есть вода, а всегда люди тянутся туда. Понятно, что у нас 8 месяцев зима, но по крайней мере те 3 месяца лета, которые есть, мы пытались благоустроить, и сейчас уже, как показала практика, паломничество идет даже с соседних городов, и это очень хорошо. Подсветили фасады, сделали зону пешеходной, разделили ее на группы для пожилых людей, для молодых людей, для семейных людей. И вот практически вся набережная у нас сейчас заиграла. Сейчас у нас задача наполнить эту набережную предпринимателями, то есть это какие-то доступные вещи такие, летние кафе, какие-то ремесленные мастерские небольшие, какие-то досуговые вещи для детей, машинки в прокат, еще что-то. Планируем лодочную станцию там восстановить. Ну, то есть это целый комплекс мероприятий. Третий момент, над которым мы работаем, чтобы дети не уезжали учиться в город Екатеринбург, сделать филиал здесь у нас, наших высших учебных заведений. Это крайне архисложная работа, потому что сейчас требования Федерального министерства образования такие, что, что филиал, что институт, должны одинаковые критерии к ним применяются. Это и количество иностранных студентов, это количество преподавателей с их определенным уровнем, то есть это доктора наук, это кандидаты наук должны быть присутствовать там. Это, конечно же, прохождение практики. И это очень много-много тех критериев, на которых сейчас как бы ориентируются все вузы. Мы договорились с Уральским федеральным университетом, мы договорились с Горной академией, что все-таки у нас филиал останется. Это, еще раз подчеркиваю, крайне тяжело, но мы пошли на эти меры, потому что мы понимаем, что если ребенок уезжает, то он обратно уже не возвращается. Здесь, я думаю, что идеальным было бы вернуть то, что было раньше, прохождение или пятилетнюю работу, если тебя mm -hmm. государство учит, то ты пять лет возвращаешься туда по направлению. Тем более у нас на каждой территории не хватает учителей, на каждой территории не хватает врачей. Я думаю, вот эта практика позволила бы нам вернуть обратно молодежь. А когда они возвращаются после институтов, до пять лет работают, они обрастают семьей, а наша задача помочь им детскими садиками, школами, досугом для детей, дополнительным образованием для детей. Я думаю, вот эти вопросы позволили бы комплексно решить чтобы не уезжали.
0: Uh -huh. А э, такая вещь, как, например, если отклониться от э, сугубо каких-то экономических, около экономических вещей, поговорить, знаете, там, у нас сейчас акцент делается на патриотизме, и вот любовь к малой родине, э, для этого, может быть, что-то делается тоже у вас в городе?
1: Это делается везде. Э, любовь к малой родине надо воспитывать с детского сада. Э, и его воспитывают, но, может быть, не в той мере, в которой хотелось бы. И что такое любовь к малой родине? Оно проявляется в различном. Если ты идешь рядом свалки мусорные, если негде отдохнуть, если нет культуры со мной, то ты хоть что говори про свою малую родину, но ну, захотят уехать в другое, где чисто, светло, уютно и безопасно. Поэтому здесь большой комплекс работ нужно сделать именно даже не патриотического, наверное, плана, а просто полюби свой город. Волонтерские движения, юная армия, это очень большой комплекс вопросов, которые позволят как раз молодежи полюбить свой город. Вот мы когда восстановили улицу Ленина, я лично ходил к ребятам в школу, я ходил в техникум и просил, говорю, ребята, не рисуйте на фасадах. Мы сделали это для вас. Вот на сегодняшний момент ни на одном фасаде с внешней стороны улицы никаких надписей нет. Кроме дверей, кроме каких-то элементов, но на фасадах не пишут.
0: Если это работает?
1: Это работает, но оно, насколько еще это будет работать? Второй момент, озеленение то же самое, тот же самый бихотон, детские площадки, скамейки. Молодежь, она же очень активная, энергию девать куда-то надо, много спортивных ребят. Ну, только разговором, только убеждением, только личным примером и личным общением, другого варианта нет.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, можете назвать, знаете, у нас такой как Блиц, там в завершении, наверное, нашего эфира с вами будет, можете назвать ваше любимое место в городе? Вот не знаю, куда приходите, вам комфортно.
1: Вы знаете, мне в городе везде комфортно, но основные наши места притяжения, и там проходят все наши праздники, и мы сейчас вообще разделили День города на несколько площадок. Это, конечно же, центральная площадь, она у нас пешеходная, это, конечно же, сейчас набережная и улица Ленина. Комфортно гулять, комфортно ездить на велосипеде, еще раз подчеркиваю, улица открылась, люди э -э, ну, получают эстетическое удовольствие, едя по улице. Мы дизайн вывесок поменяли, нету ничего такого кричащего и, кичищего, и кичащего. Ну, я всегда говорю, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому мы вас приглашаем в город Краснодарский, приезжайте. Я приеду.
0: Смотреть. Хорошо. Еще да. вопрос. Если вы завтра получите из бюджета ну, дополнительные 100 миллионов рублей, например, на что потратите?
1: У нас э, лежит семь проектов, и мы в первую очередь сейчас восстанавливаем те парковые зоны и скверы, которые у нас есть, и, конечно, мы бы в первую очередь потратили их туда. Мы недавно буквально обсудили благоустройство вместе с жителями парка Тихомирова, так называемого. Это вокруг э, многоэтажных домов, такой парк образован был, я уже еще раз подчеркну, что у нас проектировали питерские архитекторы, они как раз такие как бы оазисы создавали прямо внутри города, внутри многоквартирной застройки. И вот его, как сейчас планируем... Тоже с учетом разделения на детские зоны, на взрослые зоны, на зоны прогулочные. Там, где люди натоптали тропинки, мы делаем тротуары, а не там, где мы хотим делать тротуары. И вот эти мы все вещи обсуждали год и пришли к единому целому, что нужно дороги расширить, чтобы парковочки были небольшие, и нужно делать детские, и люди попросили оставить парковки существующие, которые накатаны. Вот это мы сейчас все сбалансировали, вот туда мы это направили бы.
0: Хорошо. Сейчас, вы знаете, в регионе у нас реализуется еще и программа по поддержке местного туризма, там, визного туризма в частности, да, с одной стороны. С другой стороны, вот Комсомольская правда собирается развивать тоже маршруты выходного дня. Ради чего, как вы бы сформулировали это, стоило бы приехать в Краснотуринск?
1: У нас э, есть музей э, горного дела. Э, там собрана практически вся коллекция камней, которые есть в Уральских горах. Э, это Федоровский геологический музей. Э, у нас э, дом, в котором родился Александр Степанович Попов. Э, я не говорю про краеведческие музей, которые есть в каждом муниципалитете. Но чем мы интересны, это как раз музей под открытым небом, где на сегодняшний день можно посмотреть, как добывалось золото, как добывалась руда, вообще как... Э, вырабатывали и добывали полезные ископаемые у нас, в старину. Это музей Федорова, как я уже сказал, геологический, очень интересный. И он в то же время и палеонтологический музей. Мы собрали это все в единое целое, чтобы было интересно. Но на сегодня разработали концепцию, чтобы у нас на 4 часа можно было сделать программу по музеям, которые у нас как раз есть, у нас все компактно. Музей, выставочный зал, храм, знаковые места, лобные так называемые, первая дорога музей Александра Степановича Попова, выставочный зал, все вот в шаговой доступности, 200 метровый, но программа очень хорошая на 4 часа.
0: Ну, плюс малый бизнес, плюс просто посмотреть город. Это все сопутствующее, Сопустить, это да? все уже
1: сопутствующее, но вот ради чего, чего нет в других городах, mm -hmm. это вот как раз дом-музей Попова, там все радиоприемники собраны, телевизоры старые, радио, ну, очень интересно, даже видео уже дальше что пошло, mm -hmm. первый КВН-телевизор там у нас есть, но у нас были такие Активные ребята, которые эту коллекцию не собирали всю жизнь, отдали ее в дом музей Попова. Ну и, конечно же, Федорский геологический музей, который переходит в музей под открытым небом. Вот.
0: Здорово. Спасибо вам огромное. Напомню, что с нами сегодня Александр Юрьевич Устинов, глава городского округа Краснотуринск. Вам удачи.
1: Спасибо вам огромное. Всех благ, здоровья и самое главное, верьте в свою территорию.
0: Первые лица.